0: 四八三， 48, 3, 孙中山与苏俄的关系及其政治转向。孙中山三度回粤出任大元帅之后，不仅不再提护法，不再开国会，表示其对西方民主制度的践行有新的思考，而且开始接近苏俄，亲近苏俄，学习苏俄，其以苏俄为师的思想渐渐成型，从而预示着孙中山政治态度及其实践的重大转向。孙中山一直是西方民主制度的热诚践行者，但是在孙中山的奋斗历程中，却并不能得到西方列强对其事业的热诚支持。相反，西方列强政府经常表现出对孙中山事业的冷淡，即便是被孙中山认为是共和之友的美国也是如此。1921年3月，哈定就任新一届美国总统，孙中山派驻华盛顿的代表马素致电表示祝贺。却被美国国务院远东司司长马穆瑞拒收，理由是美国只承认北京政府为中国的唯一合法政府，充分表现出美国的国家现实主义立场以及民主政治理想对现实政治的妥协。因此，孙中山越是在其奋斗历程中受挫，便越是期待外来的支持，而又总是被冷淡被拒绝，使他感同身受，对西方列强越来越感到失望。他曾对外国友人愤愤地表示：“对于来自美国、英国、法国或者其他强国的援助，已经绝望，不得不寻求从其他途径获得援助的可能。”有研究者认为，孙中山本来是一个严壁谈美国，大半生以美国为榜样的政治家。但是，孙中山与美国多年打交道的经历，以及美国对孙中山长期不冷不热的态度。使他对美国民主制的价值产生怀疑，从而反思自己过去的信仰与理念，认为美国与其他西方列强一样压制中国自由运动及国民运动，谋求美国支持的希望完全不存在。整个西方世界已成为其事业的敌人。孙中山开始重新解释其三民主义，提出了激进的反帝主张，从此。孙中山从一个辛亥革命初期中外条约体系的坚守者，变成一个决心以革命手段废除不平等条约、推翻列强压迫的激进民族主义者。正是美国为首的西方列强对中国持续不断的压迫，使孙中山走向激进，把他和国民党推入了苏联怀抱，并最终导致了中国国民革命的兴起。就在孙中山对西方列强日渐失望的过程中。俄国革命的爆发及其新政府对中国的新立场，使孙中山产生了莫大的兴趣。他的眼光开始由向西看而有转变为向东看的趋向。一九一七年十一月，俄国革命爆发不久，孙中山即以护法军政府的名义，特任王叔文为西伯利亚调查员，赴俄国调查了解有关情况。一九一八年夏，在苏俄革命处在内外交困的艰难之际。孙中山特意致电列宁和苏维埃政府，表示中国革命党对贵国革命党所进行的艰苦斗争表示十分钦佩，并愿中俄两党团结共同斗争。列宁收悉此函后，称之为东方的曙光，并委托苏俄外交人民委员齐切林于八月一日复信表示感谢。不过，因为当时中俄两国的政治及交通阻隔，孙中山并未见到列宁的复函。其后， 1 9 1 9年7月和1920年9月，苏俄政府两次发表对华宣言，表示愿意废除中俄间就有的不平等条约，建立两国之间的新型平等关系。虽然苏俄宣言有宣传的意味，表现为口惠而实不至，但在当时中国备受西方列强压迫的形势下，确实给中国社会各界带来了新思考，引起积极的反响。国民党主办的《民国日报》对苏俄革命后的状况有不少新闻和文章，一般而言还比较客观，反映出国民党人和孙中山当时对苏俄革命的看法至少不是那么负面。苏俄革命成功后，面对国内敌对势力的反叛和西方列强的封堵，也在寻求可能的支持者，并且将目光投向了近邻中国。一九二零年中俄交通恢复之后。苏俄及共产国际都曾派代表来华，实地了解中国的情况，寻求对俄国革命可能的同情与支持。这些来华人士在中国接触过北京政府官员，包括吴佩孚在内的北洋军人、陈炯明等地方实力派，以及陈独秀、李大钊等中国早期共产主义者。他们的访华观感不一，有人注意到孙中山在中国各地都有追随者。在中国人民中享有很高声望，有资金，许多资本家常常向他提供物质上的支持。他可以发动起义，并能够得到督军朋友们的支持。督军们兵合一处，为他提供一支颇为可观的武装力量。也有人认为吴佩孚是进步军阀，陈炯明是可以依靠的力量。岳飞在给吴佩孚的信中表示：“我们都怀着特别关注和同情的心情注视着您。”称赞吴善宇将哲学家的深思熟虑和老练果敢的政治家，以及天才的军事战略家的智慧集于一身。岳飞还曾派人去见吴佩孚，其参观吴佩孚军队后递交的报告中这样评价：“从未见过这样完美的军事秩序，秩序和纪律极其严整，操练和训练比赞许的还要好。”吴本人和他的政治顾问宣称完全同意岳飞信中的意见。并都说自己亲俄。俄罗斯驻远东全权代表威廉斯基认为，陈炯明是一名革命者，是解放了的年轻的中国的最著名活动家之一。按从政年限、对革命思想的忠诚和组织才干，陈炯明与孙逸仙博士可以相提并论。他是民族资产阶级中国最有声望的人物。顺利地进行着反对中国反革命势力和反对封建政权残余的斗争。正因为有这样的看法，苏俄一度将吴培福或陈炯明视为可以联合的对象，对孙中山的实力并不特别看重。这些看法曾经影响到苏俄与孙中山的关系，双方合作的进程其实并不顺利。1920年秋，共产国际代表维经斯基到达上海。经陈独秀介绍，会见了孙中山。孙中山向他表示，对这样一个问题深感兴趣：怎样才能把刚刚从广州反革命桂系军阀手中解放出来的中国南方的斗争与远方俄国的斗争结合起来？这大概是孙中山与苏俄方面接触的最早开端。不过，维京斯基的身份是共产国际代表，与苏俄政府毕竟有所区别，因此。孙中山或许当时也没有意识到，他与苏俄方面已经有了接触。1920年10月31日，苏俄外交人民委员齐契林致函孙中山，因为关山阻隔，孙中山直到1921年6月14日才收到这封信。8月28日，孙中山在给齐契林的复函中明确表示，这是他从苏俄方面收到的第一封信，而且是唯一的一封信。虽然他在报上也看到有报道。说是苏俄方面向他做过一些建议，其实任何这样的建议都没有用信件或其他方式通知过我。孙中山在复函中介绍了中国的政治状况，并且将北洋军阀与反叛苏俄政府的白军相比较，表示只有在首都实行彻底清洗之后，当我到那里时，这种清洗将会发生，苏俄才可以期望与中国恢复友好的关系。而当我还没有肃清那些在首创的革命后第二天便在全国各地出现的反动分子和反革命分子时，莫斯科就应当等待一下。您最近三四年来的亲身经验，会使您能够了解我所面临的是何等艰难的事业。在这封复函中，孙中山明确表示：“我希望与您及莫斯科的其他友人获得私人的接触。我非常注意你们的事业。”特别是你们苏维埃底组织、你们军队和教育底组织，我希望知道您和其他友人在这些事情方面，特别是在教育方面所能告诉我的一切。说明孙中山已经意识到自身政治组织的不足，注意到苏俄革命不同于西方的政治组织架构。作为现实的政治家，孙中山也注意到苏俄对东北的利益诉求和历史渊源。并且将张作霖形容为北京政府的主子，而他本人却又在一切重大的与日本有关的事情上听命于东京。虽然孙中山此时已经和张作霖有了成立反直三角同盟的默契，但他向苏俄描绘的张作霖形象却把握了苏俄的内心与利益诉求，说明与孙中山理想主义情怀并存的，也有精明的现实主义考量。自1921年起。苏俄和国民党即不断有实际的接触，彼此有更多的了解。1921年1月，苏俄代表索克洛夫·斯特拉霍夫在上海会见李烈军，李向他表示，俄国革命的目标和任务与国民党很相似，他们试图同苏俄建立亲密关系，最好通过秘密派遣代表互通情报和签订必要的协议来实现这一点。同时还表示。他们广州人不知道为什么幽灵至今蔑视广州。共产国际代表马林在参加了中共一大之后， 1 9 2 1年10月在上海会见了孙中山的代表张季，邀请国民党派人出席远东各国共产党和各革命团体代表大会。11月7日，列宁致函齐捷林，只是对孙中山应尽量热情些，要常写信，并尽量秘密进行。要派我们的人去广州。其后，马林由共产党员张太雷陪同，于十二月二十三日到达桂林，同正在筹划北伐的孙中山等国民党领导人会见。马林向孙中山表示，苏俄坚决支持所谓落后国为政治独立而斗争。基于同样的理由，中国革命政府也应同苏俄合作，并应尽快同苏维埃共和国达成明确的协议。以增强国家的地位。如果目前还做不到这一点，那么至少应立即派一个代表团去同莫斯科建立秘密联系。据马林回忆，孙中山认为，在北伐胜利前，与苏俄结盟事实上不可能，因为这会招致列强的干涉。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。